0: Bienvenidos a Podcast el sonido del vino, un podcast del Club de Amantes del Vino para todos los apasionados por este patrimonio cultural. Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF, con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez.
1: soy Ana María Barahona y junto a Alejandro Jiménez estamos haciendo un nuevo episodio de nuestro podcast eh, del Club de Amantes del Vino y como ven estamos grabando, tenemos dos invitados eh, presenciales. Eh, muy contentos de estar acá, ¿no es cierto Alejandro?
0: Sí pues, eh, en esta ocasión de verdad con video como lo hemos intentado muchas <risas> veces, nos ha no, 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 fallado. La tecnología. Todavía, ¿eh? Pero ahora trajimos aquí a nuestros camarones Oficial, que está detrás de...
1: ¿eh? Amigo.
0: <risa> y, y además en el formato podcast que lo ponemos ahí en Spotify, que permite ambas cosas. Presentemos a nuestros invitados, pues.
1: Presentemos. Estelares. Estelares, ¿no? Imagínate. Eh, la verdad es que tenemos un, mucha suerte de contar hoy con la presencia de Héctor Rojas Barahona eh, viticultor de Viña Tabalí, y don Marcelo Retamal, eh, socio de Viñedos de Alcoguaz, y aquí presente también con su proyecto personal RETA. Bienvenidos mm. los dos, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación. ¿no? Sí. Eh,
1: es un formato mm. nuevo, así que vamos a ir eh, ajustando en el camino, pero, pero ¿por qué están ellos invitados? ¿Cuál es el foco de, de, de este capítulo? Vamos a cruzar el tema del chardonnay, fue el día del chardonnay hace poquito, eh, queremos celebrar, estamos aquí con dos botellas protagonistas de esta variedad y queremos hablar de valles, de suelo, de condición de esta cepa. Entonces, mi primera pregunta para los dos es, es saber cómo, cómo sienten hoy que está el chardonnay chileno. Sé que es una pregunta súper general porque obviamente tendríamos que hablar a lo mejor de, de lugares, ¿no? Pero, pero ustedes que ya llevan, no voy a estar al agua con la edad, pero más de 15 años eh, trabajando en el vino chileno eh, ¿qué, qué, ¿qué piensan ustedes de, de, del momento actual de la variedad? Reta
2: eh, a ver, creo que el, el, yo llevo 25 años haciendo vino creo que la gran, el gran avance ha sido dónde se ha ido plantando, al comienzo eh, yo me acuerdo hacíamos tardones de pirque después salió Casablanca, después vino Leida después vino Limarí, tal vez en paralelo pero menos conocido y yo creo que la, el gran salto viene por los lugares y también por un tema de cómo interpretar el lugar eh, yo diría que una, hace unos 15 18 años, todavía me acuerdo con Marcelo Papa, un día que fuimos a su bodega que no lo de Concha y Toro y yo trabajaba con Felipe Miller y él tenía su equipo, estaba Ignacio, no sé qué y nos juntábamos, y yo llevaba mis vinos y él llevaba sus vinos y salió la serie Blanco, yo llevaba Sauvignon Blanc uh -huh. y Chardonnay y él llevaba su Sauvignon Blanc y Chardonnay Y en realidad me dijo, el Chardonnay nuestro era horroroso, era muy malo. ¿no? Porque tenía una vinificación mucho como Sauvignon, vino más reductivo, etc. Y yo creo que sí ha habido un cambio en la evolución de cómo se hacen los día en Chile, que son vinos, no en todos los casos, pero en algunos casos que son vinos más de guarda, para tomar más viejos, más complejos... Yo creo que está en un momento súper bueno.
1: Súper bueno. Y, y bueno, me imagino que tú eres protagonista de eso, Héctor, porque has podido ver lo que ha pasado, particularmente en el norte verde, ¿no es cierto? En Limarí, donde están afincados los, los viñedos principales de, de Viña Tabalí, pero también en Huasco, conoces bien la zona. Eh, lo que dice Reta es súper real, ¿no? Eh, es como. Se plantaba donde donde se podía, digamos, eh, y, y probablemente también al principio me imagino que, que se decía, bueno, queremos hacer a lo mejor un chardo más de estilo que de gusto americano o alguno a lo mejor que, quería hablar o acercarse a un estilo tipo borgoña en vez de buscar a lo mejor una identidad más chilena, ¿no?
3: Creo, creo que en general, a, a diferencia de lo que dice Reta, el, los chardones que yo comencé tomando cuando empecé a trabajar hace, bueno, hace 20 años, un poco menos que <risa> eh, era eran más bien, no, no tenían nada que ver con subión blanco, tenían mucho más que ver con aceite de oliva. Yeah. Era, eran chardones eh, Muy graso, super no? Súper grasos, súper pesado, la mantequilla mm. se marcaba mucho. Eso fue sí. lo que yo empecé a conocer eh, haciendo los eh, cuando hacíamos los chardones de Casablanca. Yeah. Eh, incluso el manejo del viñedo, que es lo que me compete a mí, era un manejo de viñedo más parecido a una cepa tinta que a una cepa blanca. Era, una, era un manejo con restricciones fuertes de agua, con desojes eh, de la zona de los racimos. Sí, es decir, buscando y forzando es, claro. una, una madurez que estaba por sobre lo ya natu lo natural en una zona de Casablanca, que si bien podía determinarse como fría, no era tan fría tampoco. O sea, ¿no? mad madurez... Eh, maloláctica y barrica. Sí, sí, y forzada la madurez, claro. es decir, y, y forzando sí, madurez con, con restricciones hídricas, plantando en laderas de suelo bastante pobres, de suelo de, donde efectivamente el tema del agua se transformaba en, en un gran problema. Y, y claro, eso eso fue lo que yo conocí, y yo creo que hoy día todavía hay algunos consumidores, sobre todo de extranjeros de chardonnay, que cuando tú le ofreces chardonnay chileno, todavía tienen esa memoria de esa, de yeah. esa historia del chardonnay. Se
1: quedaron pegados como sí. con, con esa y, mirada.
3: Claro. Obviamente lo que hoy día pasa, en, en lo que me compete a mí, en Norte Verde, en Limarí, las evoluciones distintas, pero, pero claro... Ahí puedo estar de acuerdo con, con Reta Porque... Hay que estar de acuerdo... Claro, hay algo que es el lugar Pero también el, hay un componente muy importante Es como, es como tú llegas a, a entender el lugar y, y que el vino sea y hable del lugar porque, porque las ganas de meterle mano al vino yo creo que... O sea, no, lo no tiene todo el mundo Oye,
0: y, y, y Amelia... En su,
3: ¿Fue como el epítome de, de ese estilo de vino? En el, tema, en el tema madurez, tú me dices, uh -huh. no, no sé, yo creo que Amelia siempre, siempre para mí en, en ese estilo guardó... guardó en ese tiempo el, era
1: Casa Blanca, gu guardó, guardó, el, guardó, un guardó,
3: guardó un poco, el, era de los elegantes de ese okay. estilo, yo, yeah. yo creo que había yeah. versiones mucho más, eh, mucho más pesadas en ese estilo, yeah. y más que, no sé si era Casa Blanca, también había algo de Cachapuera, Cachapuera. No sé, en, en algún momento, momento, sí.
1: No, yo, bueno, el tiempo que lo hacía Ignacio sí, era full casa blanca sí. y, y después hubo una transición hasta que lo tomó hace unos años, como que lo, se lo llevó a, a ruedo propio, eh, Marcelo Papa, eh, y lo llevó a Limarí. ¿Y tú, ¿Tú, ¿tú, ¿tú,
2: ¿tú frata, ¿Hiciste ¿tú, esa
3: transición?
2: Yo, yo creo que, o sea, lo que habla Héctor de ese comienzo es el, lo que recuerdo el, el Amelia. Era un es un viñedo está donde está Casa del Apostol, de un viño que se abandonó hoy día, que plantó Héctor, ¿no? No sé lo plantaste tú. Ya. 97, de estaban haciendo un señor. Y que era de dos, dos socios, que era Pato Guibur, ¿Pato se llama? El Pato Guibur, el gerente del Apostol. Que fue el gerente del Apostol y el
1: presidente del director
2: y, en tiempo. Y también estaba, ¿cómo se llama? De Viña Golf. Bueno, ellos tenían un campo que era un plano con un cerro.
1: Que es distinto al triángulo de donde salía ese sí, unión no, blanco, claro.
2: Sí. Es donde estaba Carruño. Casa del Apostol como Camino al Garrobo así. Ya, perfecto. Y ese cerrito era una pelea campal por el cerro, porque de la hilera X a la X las tomaba Ignacio Pamelio. Nosotros con De Martino tomábamos el otro lado, la punta de acá. Después habían unos que estaban a este lado tomando otro. Y era un, como dice Héctor, en esa etapa puntual, que no sé cuánto duró, era el chardonnay que dice, que es como. Fermentación maloláctica, gordo, cosechado tarde, dulzón, sí. de ese estilo, y que ganaba en esa época, había una guía que se llama La Guía Vino de Chile, sí, claro, y, claro. y ganaba todos los concursos y todos los premios y sí. coveteaba el espacio. Sí. Premiado por los propios. ¿No?
1: Podemos, 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 podemos sí, tener 20.000 historias de, de la guía de vinos <risa> sí, de Chile de, bien, de bien. vinos premiados. Sí, que sí, no vamos a botar de Enigma Pinot Noir, por ejemplo. clásico.
2: 98. Sí, 98.
1: Eh, pero es cierto, y, y, y en ese camino, bueno, que, que da para pa, pa mucho, probablemente no vamos a tener el programa para pa hablar todo lo que significa. Pero, eh, ¿qué creen ustedes que pasó en esa transición? Es que hubo una. Los enólogos empezaron a viajar más, a tomar más. Eh, ¿Hubo un mayor conocimiento eh, del consumidor, que yo creo que no va por ahí? ¿O eh, aparecieron viticultores también eh, que, que de verdad trabajaban, conocían, probaban? ¿Cuál, cuál fue la transición ahí eh, para que estemos hablando hoy día de Huasco, de Limarí, de Aconcagua Costa, de Mayeco? ¿Qué ¿Qué, qué opinan ustedes?
3: Yo creo, yo particularmente creo que, que la transición sea fuertemente por el probar más. Okay. Es decir, y que va de la mano con, con viajar y probar y, 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 ver, y ver, ver un poco lo que estaba pasando en Nueva Zelanda después del sueño en blanco los Chardonnay. Sí. Ah, ver, ver, ver un poco la borgoña que es sí, en la Francia, casa, claro. ver un poco el desarrollo que había empezado a tener Sonoma y dentro de Sonoma, Rach River, que empezaron a marcar ciertas tendencias. Eh, un poco ya ya inició el 2000 entonces creo que el probar y ver que habían opciones de charrones distintas porque creo que el, los charrones de Borgoña si cualquiera que sabe son charrones con full madera sí. es, decir, es decir no, no, no hay no hay, ahí no, no estamos hablando de un cambio ni, ni algo nuevo pero sí, el, el, el darse cuenta que había alternativas, que había formas distintas, yo creo que eso ayuda y,
1: y recorrer, porque me imagino también en ese camino, Reta, mm. eh, que, que es súper marcador mm. lo que pasó con, con Demartino, empezar a hacer esas 367 calicatas mm. y decir, uy, hay lugares donde parece que hay mejores condiciones, donde mm. la planta debería funcionar más. Y aparece, por ejemplo, eh, Limarí, sí. y aparece Quebrada Seca, aparece Talinay. Mm.
2: Sí, yo concuerdo con Héctor, en general la... El que. El, a ver, lo, los enólogos, yo diría que hasta el año 96, 97 no viajaban. A mí un día Aurelio me dijo: mi primer viaje fue a no sé qué edad, que fuimos a Mendoza en un bus. Bueno, ver, su padre. No no se viajaba sí. mucho. En, en forma
1: técnica. En
2: forma técnica. Ahora, yo, yo creo que no se viaja mucho. Yo no creo había. que en Chile, no. Yo creo que en, en general hay una mirada del empresario que el enólogo. Una visión bien bruta, pero que el enólogo es un técnico, un empleado, que tal vez si es que yo le doy mucha mucho vuelo, yo voy a bueno, ir a otra empresa, yo hice el gasto, hay una mirada un poco así, y veo más que el enólogo va a la feria de, no tengo idea, de Alemania, y le dicen, oye, pásate tres días en no sé dónde
1: y ese pero es como el pago, como, así como quédate qué contento sí, con pero eso pero
2: así como, como que yo vea que haya una política chilena de no. que los técnicos viajen todos los años a perfeccionarse no, sé, no la veo, excepto a lo mejor alguna viña puntual, pero no la veo como país eh, es una crítica, y también el, el que los dueños cuando yo voy a la casa de alguien y le digo muéstrame tu cava no, claro. y toma todos sus vinos entonces para hay mí eso restringe un poco total. ahora, que en el, en el espectro que tenemos hoy día hay algunas personas que han tenido más oportunidades etcétera, y, y, y por eso yo creo que se han escapado un poquito por ejemplo, Papa Papa trabajó con Randy Ullum en, 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 Calina. en, en, en Calina que es Kendall Jackson y puede ser una escuela americana, pero le encanta la borgoña entonces sí. claro, uno prueba el Maica del Limarí, que para mí marcó un, sí. un estilo y un hito, y que los vinos son súper ricos, y te tomáis un 2016, el vino está impecable, y, y
1: funciona bien, los Amelia que está bien. haciendo
2: hoy día, lo mismo que está haciendo Felipe, Felipe hizo una escuela en De Martino, que viajaba todos los años, íbamos una, 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 a ver viña, etcétera entonces apoyando un poco lo, lo que dice esto, pero lo veo masivo. Pero
3: pero más, más que más que una política, yo creo que a lo que iba yo es que hay como un
2: interés propio de personas sí. de personas sí, más sí, que, empresas, que
3: que sí. empiezan empieza un poco ese camino. Sí, final, sí. ¿no? Pero
2: pero el camino va más por por yo creo que por el por la llegada de Diego Edwards al sistema. Ah, es muy positiva ah, bueno, bueno Diego, Diego la posibilidad
1: Diego. claro Diego Edwards es impor, un
2: dealer es
0: un
1: dealer un dealer,
2: de vinos un dealer
1: uy, eso sí un dealer que trae vinos de afuera porque la verdad es que claro al final estar eh, sí. al final del mundo eh, no tenemos mucho acceso y mm. si tú no viajas no tienes acceso a esa botella. Ah. y Diego da esa posibilidad con una carta super buena sí. o sea el catálogo de hoy día
2: Edo. están esos vinos y la sí. gente los técnicos y no solo los técnicos los consumidores están comprando botellas y entienden lo que es un vino de un lugar de otro exacto. y yo creo sí. que eso eso va sumando porque también te pone en perspectiva Total, sí. no, no significa que los chardonés de Chile sean lo mejor del mundo y en ese viaje no bajar la pelota al y,
0: y en ese viaje en ese en ese conocimiento en, ese, en esa evolución eh, cuáles son las grandes influencias que usted digamos de los chardonés del mundo que una persona no se debería perder
1: Oh, o sea, acá mí, de... a ver a
3: ver eh, podéis nombrar los mejores eh, pero para ah, ti
0: ¿A ti qué te emociona
3: ver canal como los mundo a mí en el grupo de los chardonnay más que chassamon Monraché que son los que van a nombrar todo el sí, mundo sí, mon sí. mismo a mí me gusta mucho merlot eh, okay, okay. Eh, mucho Mersó más por el lado por, por el perfil mucho más mineral que tienen eh, quizás un poquito más, más filoso eh, siendo para mí merso como una versión súper acabada y súper pulida de, de lo que para de lo que otra cosa es Chablis sí, que, sí, que sí, Chablis sí. Que quizás es la versión demasiado eh, primitiva de un poquito de más fractura, ruda no, ¿no? Sí, bueno, sí, esa, sí,
2: sí. eso es, eso yeah. es para mi gusto ¿ya a ti a ver yo yo me voy a ir un poquito. Primero, en, a mí en el chardonnay, si me preguntáis quién. A ver, nadie se levanta en la mañana y se le ocurre cómo se hace un chardonnay de un estilo o de otro. Sí. Alguien te explica. Te lo, te lo, no significa copiar, alguien te mostró de manera que con, con esa herramienta tú puedes interpretar un lugar. Para mí hay dos. ¿Dos caminos? No, dos personas que me marcan. Uno se llama David Raimi, que es un americano. ¿Ya? Que creo que trabajó en Bon cortó Cortón Charlemagne, sí. y. Y me hizo ver y entender cómo se hace un vino para guardar. Ok. Y o que para
1: que, ti la variedad, además, sí. lo, lo o sea, tiene que esa sienta la cualidad.
2: Pero para mí es muy importante hoy día que yo haga un chardonnay y la botella la dé en 15 años y esté impecable. Y eso. Y con es, la evolución
1: un, propia de esos 15 como, años.
2: Como, pero que el vino no esté oxidado, que no sí, huele la piel de sí, naranja, sí. no sé qué. Y hay un tema ahí de cómo manejarlo, cómo, bueno, cómo, cómo, cómo elaborar y cómo interpretar un lugar así. Después, bueno, Papa que me aterrizó, que me dijo que mi chardón era una mierda, entonces le dije, ya, bueno, es bueno. Sí, siempre es bueno que te digan sí, que sí, estás dicen, sí, no, es bueno, horrible. Bla, 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 ya. Y después los estilos de vino, yo creo que ahí, Sony, por ejemplo, vinos, bon d'umatre, corto alemán. Sí. al final uno siempre se da la borgoña ese el problema. Sí. Sí. Claro, pero por ejemplo una botella de Cumeo River en, en Nueva Zelanda. Es un vino que no es tan, tan caro y tiene, y tiene... tiene una estructura, sí. tiene una forma, eh, los vinos de Rouleau, qué sé yo. Sí. Pero para mí, pa mí, más que ir a una apelación, yo creo que a mí el mundo hoy día cambió y yo ya no compro merso ni compro no sé qué compro un productor compro ya, un nombre no, no habláis
1: de charlie o el, de merso sino que vas a la persona Chile, a ese productor
2: y en Chile hago exactamente lo mismo yo no me compro un país me compro un país de
1: este, este gallo que más
2: porque a mí me produce de placer y me gusta y yo creo que hoy día el mundo se movió muy fuerte hacia eso hacia comprar productores los mismos distribuidores que vienen a comprar vino a Chile no vienen a comprar Maipo vienen a comprar específicamente a este productor de Maipo y eso hace eh, lo lindo porque al y, final y eso, son interpretaciones y eso va diferentes
1: moviendo un poco el ruedo sí. yo, yo creo que es súper importante eh, y <coughs> los quiero llevar a los dos porque también tiene que ver como con, con esta revista que hicimos un par de meses eh, atrás y donde ustedes también estuvieron y fueron protagonistas eh, hay un cambio de, de paradigma también eh, al hablar de, de Chardonnay, cuando se encuentran en el norte, eh, ¿el suelo calcario es para ustedes un punto de inflexión en la historia del chardonnay chileno?
3: Creo, creo que ahí nadie descubre la rueda. Eh, yo creo que el, en general la, la relación natural que tiene el chardonnay en el resto del mundo eh, con suelos calcarios eh, es por alguna razón, eso, eso no, no, no lo creamos nosotros acá en Chile. Y, y, a, y por casi ca, una casualidad encontrarse los calcayos sí. en el, en, en el Limaricosta y en el Huasco Costa. Eh, un poco obedece ¿no? solamente a un proceso de llegar, probar y, y empezar por varios años haciendo vinificaciones hasta en, en, llegar a juntar estas dos puntas de, que era un poco el vino con, con el lugar y que, y que el vino te, te, te dijera algo del lugar. Eh, creo que... Podemos hablar de mare, muchas características que tienen los suelos de caliza sí. eh, Creo que que van siempre detrás, en términos eso sí, de, de un clima Tú puedes tener, no sé, los mejores suelos de caliza en el Languedoc en Francia pero tiene un clima de donde te caen, no sé, 36, 38 grados Celsius, entonces no te funciona. O sea, no, nada nada de esos componentes funcionan eh,
1: solo Por finalmente. separado,
3: exactamente. Entonces, claro, eh, eh, asociado a un entorno de un clima fresco o frío, pero más bien fresco, eh, la presencia de suelos de suelo con cal, con presencia calcario creo que empiezan a sumar. Después vamos, a poner, vamos poniendo más ingredientes a la receta, vamos poniendo el manejo vitícola, que, la que, fecha es, un, cosecha, que es un prueba de error, sí. el mm -hmm. manejo de enología, que también son mm -hmm. pruebas de errores, el manejo de selecciones masales, de variedades, mm -hmm. de plantas. Es decir, hay, hay, va, vamos metiendo esta caja negra, eh, un montón de variables, pero claro donde el clima y el suelo eh, empiezan a ser, eh, empiezan a tener una, un protagonismo y empezamos a Hacer estos ejercicios como la convención del Chardonnay que hicimos el año pasado sí. en Fuente Toscana y en Novay, en que, en que probamos 12 etiquetas de Chardonnay del li de y una del Huasco en sí. ese momento, que, que, que la de José, José Pablo. Pablo. Sí. Y, y, y con todos los estilos distintos, con todas las viticulturas distintas, con todos los enólogos distintos, tú, tú probabas del, de la 1 a la 12 y todos tenían una, un, una columna vertebral que lo que lo que que los relacionaba en ciertos puntos. Yo creo que que la fuerza del calcario en sí, en la fuerza de, 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 de la costa, del Huasco y del Limarí, de la, de te, tiene mucho que ver con el resultado que, está, que hoy día tenemos en la mesa. 11 botellas del, del Limarí y de Chardonnay... Todas muy distintas, todas distintas personas, Reta Mal, eh, Papa. Papa, Felipe Miller, eh, Eduardo Cordal. Pues, pues, es decir, todos con muy distintas cabezas, con muy distintas historias, con muy distintos bagajes. Eh, y,
1: buscando y, una y, interpretación, ¿no? Y
3: todos buscando su camino, pero pero es tan fuerte el Limarí en, ese, en esa línea, que te deja un, un hilo conductor en todas las etiquetas y, es, y eso yo creo que que son muy pocas las zonas en Chile o los lugares en Chile más que hablar de productores como decía Retro hoy uh día -huh. son muy pocos los lugares en Chile que te, te, te permiten entregar esa uh -huh. condición podríamos hablar por ejemplo del Maipo del Maipo que es mucho más tradicional sí. y mucho pero tú en el Maipo cuesta mucho más de sí. ese hilo conductor tan sí. tan directo ¿Y por, y por qué no lo habrá logrado Casablanca digamos que, que fue como el Valle original por, 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 Principalmente por lo que te decía, yo creo que, que los dos grandes factores, el clima y el suelo, eh, sí, son, son, sí. son, son, son muy relevantes. Yo, yo recuerdo en algunas pruebas que hicimos en talinay los primeros años, teníamos un Riesling okay. y, y vinificamos el Riesling probando esto mm -hmm. y no sabía Riesling, sabía no. a talinay Así, así, así de claro. fuerte es el Es el lugar, es el lugar. Mm, Tú,
1: Reta, porque claro, tú también eh, partiste ese camino, ¿no es cierto? Con quebrada seca, después sí. te fuiste Porque de, también se paró, se secó sí, sí. Eh, Ahora volviste, mm. tu proyecto tiene, tiene patas súper fuertes sí. en el Limarí Cuéntanos mm. un poquito cómo ha sido ese, ese camino eh, y, y qué ves tú de, de esa zona en particular a
2: ver, Cuando yo hice partí con Reta Tenía la opción de a lo mejor haber hecho Casablanca, leído, a lo mejor irme al sur, no sé qué. Bueno. Ahora, a mí, en valor absoluto de cualitativo, yo. Con, esto es una opinión personal. Limarí me parece más cualitativo. Y por eso me fui ahí. Okay. Mm, el, el tener un suelo calcáreo, calcáreo, arcilla, chardonnay, clima frío, es, es la como, mezcla. Es, es que la, tampoco la... hay que inventar la rueda. Y son los chardonés que a mí me gustan y que ya claro, que el proyecto era mío también. hago lo que quiero y, y listo. Pero para, para poder tomártelo? Para, para poder sí. <risas> si no lo vendo. Y, y dentro del, Limarí yo diría que y me voy a enfocar en Limarí porque en Casablanca no soy tan experto ni tampoco en, en Traiguer. Yo hice vino en Traiguer. Sí. Me parecen estupendo sí. Van a otro perfil que los que hace Pancho, que son súper buenos. La pero Limarí para mí si tuviera que tomar como dos mundos de Limarí uno es Quebrada Seca y otro es Talinay sí, son dos mundos
1: dentro sí. de, ese, de, ese, de
2: ese micromundo que es Limarí ¿no? de ese micromundo ahora, cuando uno habla y esta es una conclusión del Congreso Mundial de terroir del 2004 de un lugar yo no puedo decir que el calcario me da esto me da esto otro, sí, no porque... sé qué es el todo el suelo, la geología, el clima de, bueno, todo da una o... y da esto Talinay en Tardonnay a mí es más filudo, sí. es filoso ¿Ya? Este, esta copa que tenemos aquí para mí es, filo, es un vino así y no lo voy a comparar con ninguna parte del mundo, solamente digo Talinay es así diría que, que quebrada seca, que hoy día hay dos exponentes, uno es Amelia, que se llama Amelia quebrada seca y este son vinos más gordos son vinos una boca que, que un poco más, más estructurados eh, ahora me gustaría ver este Talinay en 10 años más Sí. Capaz que se estructure y sea como este, no lo sé. Pero eh, lo veo un poco más así. No sé si es, es porque, claro, Talinay está mucho más frío que lo que es quebra seca. Y
1: bueno, en la condición de arcilla creo. me imagino
3: que también marca, ¿no, Héctor? ¿Tú bueno, y, que, y, y, también, y, y también en la condición, es decir, yo creo que hay... Por ejemplo, sacando a Talinay de, de la de ocasión ¿Mm? yo, yo pruebo Rete y pruebo Amelia que son condiciones muy similares pero son súper distintos también. también son súper distintos porque, sí. porque como dice Reta aquí si bien yo me la juego y digo que el calcario <risa> es un factor súper importante, sí. no es el único pero es súper importante y súper relevante por eso un poco el ejemplo que tuvo 10 de Casablanca eh, si bien el es uno de los factores muy importantes también es otro factor súper importante que es un poco en la cabeza de cada enólogo y, y, y un poco yo lo veo también lo veo en Talinay porque tengo otro eh, te, entregamos fruta a otros productores claro. que hacen eh, chardonnay de talinay y, y claro, hay, hay un hilo conductor pero las cabezas de cada persona también totalmente, no es el, el ejemplo uh -huh. de
1: Clotefú, ¿no? que es muy distinto bueno, claro
3: el, eh, no, no, no es Clos de Fou, es eh, 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 claro, Aristo. se sale totalmente del perfil nadie pero pensaría pero del... que
1: es talinay, clásico
3: pero de fondo tú lo pruebas y ahí está talinay en el fondo de Aristo, Ay, pero, claro, destruir, pero, pero claro. lleno, lleno de otras cosas que trae. Entonces, un poco también, hay que, hay que siempre, yo lo veo así, es decir, hay muchos factores, sería ideal poder hoy día decirte sabes que todos estos factores eh, afectan en tal porcentaje y por mm -hmm. tales razones, pero el congreso que nombraba RETA fue hace mm -hmm. varios años ya. fue hace 2004, casi, 2004, sí. Sí, se va a los 20. 20 exacto. Hoy, hoy día, por ejemplo, hay nuevo conocimiento y se puede saber mucho más, por ejemplo, del efecto del calcario en los virus. Mm -hmm. Entonces, es, esto es algo que está constantemente moviéndose. El que hoy día no se pueda conocer la razón final no significa que no exista. No, no, solamente no. que no se ha no 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 pillado el punto entonces pues, claro los quiero
1: poner un poquito más nos queda poco por programa me imagino no. Alejandro estamos bien sí estamos okay. en los tiempos ya perfecto marca los tiempos vamos a
0: hacer un extra large un extra ah, no.
1: large Sí. Eh. Como la botella de reta, siempre, siempre más grande. ¿no?
2: Siempre más siempre
1: más grande. Más grande. <risa> la botellita, la botellita. Oye, no, a mí me gustaría, porque bueno, no hemos, ustedes dos están en, en Limarí, pero han trabajado en otros lugares. Eh, si yo, para tratar de también acercar un poco a, a, a las personas que nos están viendo, a las que nos están escuchando. Eh, si yo les pidiera a cada uno características de los Chardonnay, por ejemplo, el, la pizarra, ¿no es cierto?, que también mm. marcó un hito a Concagua Costa o lo que pasa en Traygen. ¿Qué les gusta a ustedes de, de, esas, de esos lugares que también eh, tienen eh, Chardonnay interesante y atractivo? A, a esto
0: no mí,
3: les gusta a nada. Mí, a, mí, a mí personalmente, por ejemplo, hay, hay un caso que me llama mucho la atención, que, que es Betty, Betty eh, Traygen. Creo que cuando tú pruebas Betis Traigén, hay, hay una... El, el vino tiene un, un... Está tan bien terminado, está tan pulido el vino en, en, en su totalidad que, que me genera mucha satisfacción y me gusta mucho eso. Es un vino que que podríamos decir palabras fomes que es técnicamente muy bueno yeah. pero pero no pero va más allá de la técnica porque ahí hay, hay una intención detrás de hacer algo muy pulido muy muy fresco y si tú me hablas de características claro son características totalmente distintas las que y y en
1: ese trabajo de ese vino que tú hablas en particular ¿tú crees que se puede hablar y se nota claramente, traigén, si yo te pongo Sol de Sol, si te pongo ese vino de Betty, sí. si te pongo, la claro, Alto Lagrega, o
3: el, Limarín, o el, el Black Series
1: de, de Morandé, no sé, por nombrarles alguno, ¿les que, pasa que, 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 que encuentren un no, vino conductor? Que, que
3: necesite, para esto necesitas un factor importante que es tiempo. Hoy día, si hablamos de Traigueno, hoy día 2023, es como hablar del Limarí 2008, 2007, en términos como de evolución y tiempo de la gente haciendo vino ahí. Ya. Yeah. Es decir. Claro,
1: llevan más de. ¿Cuándo fue la primera vez que tú hiciste.? 2003. 2003, 2003, 2003.
3: imagínate. Que fue el, el de, mismo, el de fue, fue el mismo año en que salió el de Irene Paiva de, de Tabalí. Ah, el
1: de Tabalí, sí. cuando lo fueron a presentar a, a, vine, a la Vinex. Exactamente. Sí, sí me
3: Entonces, claro, estamos hablando de, de hoy día de, de 20 años. Sí. Claro. 20 años. ¿Tu reta?
1: qué te pasa con esos lugares ver, con
2: esa... eh, mira Trayen, yo hice Trayen. ya eh, es, se llama tres volcanes el de martín sí el de Martino, sí, es de de Martino o sea. claro sí yo lo describiría como un vino de boca es un vino que tiene que una... le fue
1: súper bien en la mesa de cata cuando recién salió sí, sí
2: es un vino que sí. tiene una boca por lo menos lo que hacía yo sí. esta este es mi interpretación sí. le puedo hablar de la de Pancho que es distinta sí. mi interpretación era un vino con mucha boca lo hicimos full malo porque es una zona que tiene una acidez muy alta madura o sea Traiguien cosecha en abril y limaní se cosecha fin de febrero estamos hablando de dos mundos <risa> por lo tanto a mí es un vino mucha potencia mucha grasa mucha acidez lo que yo hacía en De Martino y como dice Héctor creo que Pancho es súper fino por lo tanto lo trabaja de una manera tal vez Tal vez no tan... No tan grande. No ¿eh? tan grande. Sí. Y se va un poco más, no a esto, pero un poquito más grueso, pero en ese estilo. En esa mismo.
1: verticalidad.
2: Claro. Y eso para mí es, es Trayen, y hoy día está... Ahora, yo yo lo no lo que he probado de Trayen, lo de sol de sol... A mí me encantan los jóvenes de sol sol. A veces los viejos... Me eh, te
1: que era mucho, con mucho malo, no, con mucha barrica. Para que... mí
2: se me, se me han, okay, he encontrado algunas botellas buenas, pero a veces me pasa que se van un poquito a la piel de naranja, un yeah. poquito a la oxidación. A, para mí, yeah. en mi, lo, lo que he probado, como en estas zonas nuevas, yeah. las pizarras eh, he tenido botellas que me encantan, y ha habido, por ejemplo, de con una botella la, hace poco con una hija y no me gustó. Está un poco evolucionado además, pero cuando está buena la botella, yo creo que muestra un perfil totalmente distinto a todo lo que tenemos en Chile, y eso es lo interesante. Una vez en la comida, cuando vino el seller de Can Roca acá sí, a Chile, sí. pusieron esa botella en la mesa. Yo estaba en la mesa el pellejo ahí con uno, y se acercó Pitu y tenían el chardonnay, creo que estaba Talinay, me parece, y estaba el pizarra. Yeah. Soy un blanco Talinay. Ya, y estaba el Chardonnay Pizarra y le dije, oye, ¿por qué dijiste el Chardonnay Pizarra entre todos los Chardonnay sí. chilenos? El lugar de Limarí sí, o no sí. sé qué. Y me dijo, porque este es único. Chardonnay, sobre, escapa, cal chardonnay sobre Calcario en el mundo hay mucho,
1: pero sobre, pero
2: sobre Pizarra como esta hay muy sí. poco. Y además me gusta el vino. Y es mía claro. Claro, mismo. Básicamente. Claro, de nuevo volvemos. Pero por ahí va. No, eh, pero, pero sí, son referentes. Sí, hay re harta referente, opinión,
1: ¿eh? hay, hay opinión a lo mejor disruptiva que pasa también con esos vinos, ¿no? Eh, nosotros hemos probado varias veces, hemos hecho cata también con Chardonete, con la Vivina Rete, por ejemplo, hicimos sí. una cata y... y... Y la verdad es que hay gente que le gusta mucho pizarra y hay otra gente que no y a mí también me pasa lo mismo. Yo tengo unas botellas antiguas y andan impecables.
2: Algunas
0: están impresionantes, yo sabes, sí, sí, sí. pero no sé. Oye, en un tema más prosaico como sí. con otro auditorio, ¿se toma chardonnay en Chile? ¿Es posible vender a, a precios altos chardonnay en Chile? Una buena pregunta.
2: Sí. ¿Sí? sí. sí. Yo creo que es lo que me pasa a mí con reta. Eh, yo hago reta, chardoné quebrada seca Y en seis meses Vendimos lo que tenía que vender En un año el distribuidor en, en Chile
1: ¿Cuánto
2: cuesta la botella? La normal, no la mano no, La normal, de hecho las mano no la, la no vende Para, esto, no.
1: para ah, el momento especial Para la eh, foto
2: ¿solo, solo para, para mostrar, no sí. mostrar <risa> Pero no la, me la voy De hecho,
1: no la abrimos por eso La abrimos a mi casa
2: de vuelta no, vale en, un, en una tienda vale 34.900 okay. que no es un precio económico porque sí. en un restaurante puede pasar, sí. pasar a, 50, a 50 pero 50, estamos 50. hablando de
1: muy hermana porque Caliza está a 40 eh, mm, a precio nada. público que ha recién lanzado
2: y, y ahora hemos aumentado en Chile la venta como mucho más del doble o sea, y, el requerimiento y eso han
1: focalizado muy en, en, no. en restaurantes así sí, como yo no, yo filete no y tienda
0: no, no yo tengo
2: un super distribuidor. ¿Ya? Yo lo defiendo porque es buen ¿Sí? distribuidor. Pigal de rama, con todo su equipo ahí, con Aguayo y otras cosas. No, ah, bueno, de, de, de Miguel Torre, que sí, se llama. El el es el el el, Ellos tienen distribución nacional, pero está focado, enfocado fundamentalmente en restaurante y tienda especializada. Yo no vendo en restaurantes No tengo volumen tampoco. O sea, perdón, en supermercado.
1: No tiene sentido para ti. No. Tío,
2: no ni, ni eso. Poco, y tampoco hay que hacer mega ofertas, ni bajar el precio. Ni, pero. Lo que, eh, yo creo que se puede vender, perdóné de, de ese precio. tiene que tener la calidad. Y, y la lo digo marca que importa, mío,
1: ¿no es cierto? Mucho. El, el nombre que hay detrás.
2: O sea, el, de nuevo, volvemos a, a que la gente interpreta que, que les gusta lo que estoy haciendo. No digo que el mío sea bueno o malo. Pero hoy día sí hay un valor empírico que se vende. Y se puede vender.
1: ¿Y tú, Héctor, ¿qué? Yo, mira,
3: ¿tú? Yo, yo creo que en general vender vino, es decir. Te voy a hablar de una cosa súper puntual, súper regional de Yo vivo en Ovalle. Okay. Estoy muy cercano a un restaurante Valle que es muy bueno. Y cuesta vender vino blanco. Es decir, ya no, no estamos hablando ni de estamos es decir, si En tú, general. Si tú me dices que en general el público que llega a, a... Te
1: va a pedir una copa de vino tinto. Lo
3: primero que hoy día, hoy día es muy fuerte, por ejemplo, la demanda de Carmener. El, el chileno está pidiendo Carmener en los restaurantes. Mm -hmm. Hace rato, ve, es, veo, otro, veo otro restaurante en Santiago que de gente conocida, amigos que también son vinos que se están moviendo muy fuerte pero hay otro segmento que, que al final tampoco tenéis que apuntar a, 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 ¿Sí? a los segmentos de, de, de las grandes personas, o de los grandes grupos de gente, porque son, son botellas ¿tú tendrás 5.000 botellas de chardonnay por, por año
2: eh, 8.000 8.000,
3: son, son lotes 5.000, 8.000 botellas en total por año, entonces 8, poco, de, ¿no? dentro, dentro de Chile dejémoslo
0: para la casa, no, pero estamos vino.
3: hablando de vinos de sí. precio alto, y dentro y de nada. Chile de un un los porcentaje masivo. de esos vinos van a quedar sí, pues. eh, claro, hay un grupo de gente que empieza a probar chardonnay de 10.000 pesos, después se pasa a 15.000 y después cuando su supera esta barrera de los 20.000 pesos, es una persona que efectivamente te va a comprar el vino de 40, de 50.000 pesos, sin importar por ejemplo, de la variedad, pero sí el productor y, la, y, el, y el lugar que se está comprando. ¿Y, y tú,
1: ustedes creen que, es, eh, eh, hablando de un, de, un, de un tipo que consume, que gasta plata, ya sea en supermercado, en ¿Mm? tienda, o aunque sea la oferta del Cyber Day o lo que sea, ¿Mm? eh, es capaz de decir: Yo quiero tomar un chardonnay de Limarí, yo quiero tomar un chardonnay de Trayen, yo quiero buscar el Sauvignon de, eh, Leida. de Leida? ¿Qué piensan ustedes? Uf. Aquí
3: en Chile. Yo, yo creo que Chardonnay, eh, Limarí en categorías Chardonnay, eh, lo, eh, escucho, eh, lo, escucho, lo escucho bastante. Hay una categoría, categoría. Limarí-Chardonnay que, que está bastante interesante y la gente va pasando de uno a otro y se, y se, y se termina quedando con uno, con otro, no, con otros claro. dos. Es decir, ayer en el día del Chardonnay veía una publicación que, que estaba Reta, que estaba Calice y que estaba JP Martin en, en una misma publicación aduciendo Muy bien. a que era Muy
0: bien. lo o sea, que ella prefería.
3: Entonces, claro, yo creo que, que va, ahí, va por ahí. ¿Mm? Oye, y
2: bien. bueno.
0: Algunos tips sobre estos vinos que tenemos aquí en
1: la mesa. Sí. Este es 2023 que estamos. Con.
2: Este es un lanzamiento. ¿20? Eh, 2024. 2024. Oye,
1: el primo El trabajo... La
3: próxima semana 24, 22 retas, así que no, 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 hay, no hay mucho. Aquí no sale el 21. No, ah, va a retas. No, oye.
1: Sí, bueno, Caliza es el lanzamiento, Héctor, así que cuéntanos un poco de Caliza.
3: Bueno, Caliza, eh, nosotros venimos haciendo eh, chardonnay desde el 2009 en Talinay. Eh, siempre en, 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 en este viñedo hemos buscado en forma súper simple eh, los lugares calcarios. Dentro de un viñedo que es calcáreo hemos buscado siempre esta ladera más calcárea, eh, la, la zona posiblemente que tenga más fría, asociada principalmente a las corrientes de vientos que, que ocurren en el viñedo. Y y en el camino hemos tenido muchos accidentes la verdad en, en el tal, principio en, fue duro fue, fue, fueron muchos accidentes y, es, y el cuartel de Caliza en particular fue uno de los cuarteles muy accidentados por, por el periodo de, de, de incremento de las salinidades la salinidad del agua con que regamos es muy alta en ese en ese viñedo la si hay, si hay alguna de las características de minerales que aporta el agua al suelo, que hoy día podemos hablar de mineralidad, sí, pero, pero, que, que, que efectivamente se correlacionan a algo que puedes encontrar en el vino, pero, es el cloruro de sodio, que claro, es la sal. O sea, no sido no otros. No sido otros, no, exactamente. Es el cloruro de sodio y los vinos empezaron a partir, al comienzo era muy interesante tener sal en los vinos, pero en algún momento empezaron a ser muy salinos y la planta en sufre. sí empezó a generar, empezó a tener problemas de intoxicaciones por el exceso de, de estos elementos. Y este cuartel estuvo muy afectado por eso. Okay. Por lo tanto, muchos años este cuartel no produjo casi nada y lo que producía no era bueno, la verdad. Pero estaba en una zona muy cualitativa. Era, era la misma ladera calcárea donde tenemos Pai, donde tenemos su viñón blanc eh, Talinay, eh, donde, tenían los otros, donde teníamos los otros lotes de, de Talinay, Entonces, de alguna manera, sabíamos que estaba en un buen lugar, pero por uh -huh. estas cosas de la vida había sido el cuartel que más había sufrido. Y. Después de 4 o 5 años de manejo, eh, después del 2016, me acuerdo que, que un poco superamos esta problemática, el cuartel empezó a reportar hasta la cosecha 2022 que es esta, en que ya teníamos un cuartel productivo. O sea, productivo. Lo,
1: lograste cuidar a este bebé problemático y, y salió adelante.
3: Sí, 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 sí. Hoy como, pero, como niño
1: estrella. Sí. para la gente que,
0: que, uh -huh. que sabe un poquito, que está ingresando al mundo, ¿qué le da el calcario a
3: un chardón? ¿Cuál es la diferencia cualitativa? Te, te, te voy a hablar, de, de, por ejemplo, de, de un dato duro. Ya. Un, un dato duro que, que no nos vamos, no vamos a fallar nunca, porque las otras cosas pueden ser subjetivas. Pero un dato duro, por ejemplo, desde mi punto como viticultor, es que las plantas sometidas y creciendo en suelos calcáreos, son plantas que tienen una, presentan una deficiencia en la toma de uno de los minerales importantes para el desarrollo de la clorofila, que es el hierro. Entonces, las plantas en suelos calcáreos ...son deficientes en hierro. hierro... ...y se ve mucho más clásico... ...en, el, en la plantación de cítrico... En el, ...en el árbol de naranjo de cítrico... Por ...que ejemplo. se pone en blanco... De la gente que toma mucho sí, café... Exactamente. Sí, sí, sí. ...entonces claro... ...una uno de, la, de las condiciones del calcario... Eh, ...pueden ser muy cualitativas... ...pero químicamente hay una deficiencia... Eh, ...inducida hacia la planta... ...que es la deficiencia de hierro... ...la planta para, hacer, para vivir en eso y sobrevivir... ...tiene algunos mecanismos de adaptación... ...y uno de los mecanismos de adaptación es la liberación de ácido orgánico a partir de sus raíces hacia el suelo porque Bien. la liberación de estos ácidos hace que el hierro que hay en el suelo se libere y
2: pueda ser tomado por la planta. Mira, oye, ¿están grabando esto, ¿cómo? Sí, Sí, porque para, ¿no? para aprenderlo. Para aprender de aprenderlo? lo que están diciendo? Quedar, ¿no? Va a quedar grabado, eh, es lo mejor de verdad todo, esta Para no sí, grabado, eh, todo, ¿en lo lo mentir todo? en nuestro
3: país. Es lo que pasó después del 2004... y de la conferencia de terror que haciendo. Es lo que ha pasado, ya. Voy a anotarlo. Porque esto es una investigación del 2015.
2: Ya verdad.
3: Y claro, y efectivamente una planta sometida a esto genera más expresión de, de ácido orgánico, pero necesita también el, elevarse su producción interna. Y a consecuencia de la toma de, de, de hierro, la planta eleva su, 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 su condición de producción de ácido y por una cosa netamente de colateral, los racimos y las vallas quedan mayormente cargadas con ácido. Y eso nosotros lo veíamos fuertemente porque con a, ácido orgánico. A, a, a niveles de madurez similares con otros valles en lugares climáticamente iguales, eh, en términos, por ejemplo, del de nivel de azúcar, eh, los niveles de acidez de, de los vinos chardonés de Limarí y de suño Blanc y de Pino Noir, todos sometidos a calcario, eran siempre más altos, 1,5%. Ah, mutual. perfecto, hay
1: un tema ahí. Sí, hay una
3: correlación directa, entonces, si, si tenemos que decir algo duro, que no son los calcarios, naturalmente las plantas producen un mayor tenor de acidez. Oye, y
1: para volver un poco a, a Caliza... Eh... Para usted era un punto superior a Talinay básico que ustedes ya venían haciendo hace varios años. Mm. Era, era, un, era un lugar especial y por eso etiquetaron este vino en particular. Totalmente,
3: claro. Era, era, nosotros llegábamos al viñedo, era una ladera que compartían distintas variedades, el, claro, esta nueva sí. ladera, y solamente teníamos este Chardonnay que, que no funcionaba hasta que no funcionó. ¿Y que pero, funcionó pero, bien. pero estaba, en, entre comillas, en, en esta. En este lugar que para nosotros era nuestro gran cru de Talita. Perfecto. ¿Y tu
1: reta? Menos, El... menos,
3: menos científico, más poético. Sí. Oye, no reta. reta me pero,
0: pero, me maría con esto. Oye,
1: eh, ¿y, ¿y por qué por qué persistir en Quebrada Seca cuando pudiste volver? Eh, te dieron eh, la posibilidad de estar en ese en ese viñedo, Reta. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta, tío? ¿Qué intentas tú interpretar a través de tu reta Quebrada sí. Seca?
2: Oye, antes de entrar a quebrada seca, está muy bueno el Ah, sí, Mira, va, ¿viste? A pesar de bueno. que está molestado sí. un par no ¿sí de veces ¿sí son si los ácidos hizo? orgánicos. Podríamos no?
3: abrir reta y ver cómo está también.
2: Sí. A ver, cuando iba a hacer el chardonnay, pues yo quería hacer un chardonnay sí. y quería hacer un, un pinot. pinot. Porque a mí me gusta el chardonnay y me gusta el pinot, por eso. Sí. Y, y me acuerdo que hablé con Héctor y le dije, oye Héctor, tenía alguna un, un poco un de Guantalinay y teníamos un cuartel de Pino. de Chardonnay, también y que era el cuartel X no me acuerdo cuál era y ah no,
1: fuiste a hablar con, no, con tu hijo no pródigo? yo quería un poco <risa> 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 fuiste a hablar con Roja, a hablar con Roja Barona, ¿no? que Roja no? es el dueño del campus sí, pues yo sé, sabe con quién sabe con
2: no, quién no. Y, y que finalmente se lo llevó Jordán Ah, mira. Ese cuartel. Y yo dije... estaba va a Cordillera,
1: de hecho, se vino. Sí, yo
2: estaba entre Talinay y Quebrada Seca. Ahora, ¿por qué me fui por Quebrada Seca? Porque conocía más el viñedo. Okay. Y lo que me he dado cuenta es que yo soy bastante inepto. Voy, voy lento. No soy rápido. O sea, yo en llegar a un lugar y, y hacer la sintonía fina me demoro como siete años. Entonces la perilla para allá, la perilla para acá, le doy vuelta para arriba, para abajo, no sé qué. En Quebrada Seca ya llevaba mucho tiempo entonces ya estaba clarito y me encantaba el vino uh -huh. y por eso fui a Quebrada Seca además que tenía otra cosa que era único, que es una parcela sí. y, y, y no compartía uh -huh. y también eso agre... gustaba me esa gustaba cosa, esa, esa
1: condición de sí. particular
2: y, y también que le doy valor siempre a la viña vieja yo creo que la viña vieja se habla poco de la viña vieja, pero esta no es tan vieja pero es la primera plantación que se hizo en Limarí en el año 93 1993, la parcela
1: está. Y, claro.
2: y tiene una historia, porque hasta el 2014 se compraba todo y se hacían de Martino, quebrada seca, un chardonnay, y se hacía un vino que era el legado. Mm. El 2014 vino la sequía en Limarí, se secaron los acumuladores, ¿cómo se llaman? Los tranques. Los tranques tranque arriba, y este productor perdió prácticamente todo el viñedo. O sea, de las 24 hectáreas quedaron 4,4 y 20 se murieron, seca, muerte, sí, se muerte. quebrada sí. seca, quebrada seca, no solo en quebrada seca, <risa> se murió mucha viña sí. y paltos y no sí, sé sí, qué, bolito, ya. y se guardó esta, y el 2019 fue la primera añada en que como que el productor la, la cuidó, no sé qué, y, y la hice yo, y, y eso, por eso volví a, a quebrada seca.
1: Buenísimo. ¿En, ¿En qué, qué añada estás hoy en el mercado? ¿Con hoy día
2: está 2020.
1: Y está por salir la 21.
2: Está por salir la 21. Y lo que hice este año, porque la 22 está en un estilo un poco más eh, tenso. Estás poco o sea, más
1: buscando este. lo vertical. No, no, no. <risa> no.
2: Que no sé. No, lo, que me, lo que pasa es esto. Que tú no. Yo creo que en el vino no puede seguir una regla. Este mm. es mi... No, mi no, no, hay, no. no hay dogmas. Porque si estoy todos los años digo, <coughs> todos los años el chardonnay lo saco el mes, no sé cuánto, lo meto en la cuba en la web, no pues, sé. Ya, claro, ya. Vas pues a tú hacer una que, receta. Tienes que ir viendo el año. El 2021 aguantó la madera dos años y el vino está impresionante. O sea, lo que va a salir ahora es un vino que es una mezcla entre 19 y 20. Es así. Pero muy tenso, está muy bien ese es 2021, 2022 viene un año en que el vino de ahí es más vertical lo que me pasó y porque un poco dije lo voy a sacar antes porque el Pinot Noir primero que hice yo de Talinay, se, ven, se fue al río ¿por qué? porque lo tenía un año y después de un año le faltaba boca entonces el brillante dije luego un tiempo más de madera para que se integre, no sé qué. Bueno, no se integró, lo destruyó. <risa> Esa es la verdad. Y lo, y lo vendí a granel. No lo, no lo saqué al mercado. Okay. Entonces, dije, yo no, no quiero que el quebrada que seca 22, que está espectacular. Le pase Le pase lo mismo y en dos años más diga, pero cómo, coño, está malo. ¿Ya? Entonces, cada año voy viendo y, y hago lo, lo, que a mí me, lo, de, lo que a mí me parece... Una interpretación de me que va a ser el mejor vino para el consumidor, para que el tipo lo diga y me gusta, porque nunca puedes vender un vino con un libro, y le diga, mira, sabes que este año me equivoqué y lo dejé con madera y la voy a... No. O sea, y, él... y perdón, con un manual. Y perdón. Y, y perdón, perdón por los errores. No, no. Entonces, por eso ahora se embotelló. Eh, embotellé 21 y 22, están embotellados. Ahora, al mercado de Chile solo llega 21. Okay. Y después va a llegar... 22, mm, pero con que, un poco más de botella y eso. Pero eso es una interpretación mía, no es capaz pero, que me equivoque. Y, pero, que...
3: pero al final va, va mucho más allá de eso. Yo, yo mm. creo que hay, hay un factor, que, yo lo decía, porque generalmente se, se critica que todos hablamos de calcario, estamos todos hablando mm. de calcario, y hay un punto mucho más importante que el clima. Y, y 22, en Limarí particularmente, fue un 22 muy, muy particular. Fue todos hablamos todavía de la cosecha 2018 como, sí, una, gran como una gran cosecha, cosecha. Mm. Y, y yo creo que 22 en particular en Limarí, eh, en los vinos que ya se están mm. que, que, que ya están terminados ha, ha mostrado características para sí. mi gusto superior superior a 2018 ah mira qué mm. interesante sí. hay que buscar esos vinos entonces
1: sí. oye eh, tenemos que dar por finalizado el programa yo antes de terminar eso o sí sea, aparte de los vinos que hemos hablado hay qué otros chardoneles podrían recomendar a nuestros auditores y escuchas ¿Qué claro. les gusten a ustedes?
3: José Pablo Bartal, me encanta.
1: Te gusta, de Huasco. Sí. Y
3: bueno, que la guía, Y ¿no?
1: ganador sí. de la guía Mesa de Cata de la
2: Casa.
1: A ver, ¿uno hay... que te guste que no hayamos hablado hoy día?
2: Mm, Tara Chardonnay. El lo, Tara, lo, de Huasco. Lo los antiguos, no probamos los nuevos. Ya. Por ejemplo, 16, 17, si cuartos una de botella, Felipe, los cuartos espectaculares.
1: Sí. Nosotros tuvimos el otro día sí, la... una comida en Ventisqueo y el Tara Chardones se <risa> lució el 21. O sí,
3: súper me, rico. Me
1: gusta y para mi el punto alto de, es, de Tara.
3: Eso es. Huasco. los dos de Huasco. Los dos de Huasco. Huasco viene ahí viene lento, pero seguro. Buscarlo, ¿Som, así, somos Norte Verde, Huasco y lima <risa> no Oye,
1: a agradecerle mucho a Reta y a Héctor por este programa, por este nuevo episodio de podcast eh, la verdad que estamos súper contentos de hacer esto de manera presencial, ojalá que nos puedan ver y escuchar, yo creo que va a ser un tremendo programa, eh, yo por lo menos siempre que lo escucho aprendo y es interesante y uno obviamente se cuestiona y, y aprende.
0: Sí, pues, así que escúchenos para la, los próximos invitados no sabemos sorpresa, cuáles son
1: no somos, pero bueno nadie, nadie, nadie <risa> nos ha <nadie risa> dicho que sí no, nadie nos ha dicho <risa>
0: que sí voy a pedir para no Roja, no para Roja, podemos, para, no para los podemos para... invitar en los próximos cinco años sí. o sea, vamos a dejar la barra muy seguro
2: mejores que nosotros que nos cuente cómo
1: estaba
2: la botella en su casa lo vamos a aceptar Salud, muchas gracias saludos Salud saludos
0: Concluido un nuevo capítulo de podcast, El sonido del vino del Club de Amantes del Vino. Nos escuchamos en un próximo capítulo.